0: Les Dessous de l'Infox, Grégory Genevrier.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox. Images détournées, progrès de l'intelligence artificielle, faiblesse de la régulation en ligne. La désinformation tourne à plein régime sur les réseaux et les messageries privées. C'est particulièrement le cas en Afrique francophone, cible privilégiée de vastes campagnes de désinformation. Face à ça, les journalistes se mobilisent pour tenter d'enrayer la machine Infox. Mais cette lutte reste totalement asymétrique. Des initiatives sont donc lancées pour que les fact-checkers soient mieux armés et pour donner de la visibilité à leur travail. C'est le cas de Factoscope. Ce site internet réunit des articles de vérification produits du Bénin au Cameroun en passant par la République centrafricaine. Son fondateur, le journaliste et directeur de l'école de journalisme de Tours, Laurent Bigot, viendra nous présenter ce nouvel outil. Sur les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale prétend montrer le départ de l'ambassadeur de France au Niger sous les huées d'une foule hostile à office 8 de l'AFP factuel à mener l'enquête sur cette infox. Et puis nous évoquerons avec Olivier Four la désinformation autour de l'arrivée de milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa ou quand le détournement d'images sert de récupération politique. Mais avant ça, place à l'invité.
0: On en parle
1: Bonsoir Laurent Bigot, Bonsoir. vous êtes journaliste, maître de conférences et directeur de l'école publique de journalisme de Tours en France. Avec l'ONG Nothing to Hide, vous avez fondé un agrégateur de fact-check francophone. Son nom, c'est Factoscope, ce portail gratuit et indépendant réuni sur un même site internet des articles de vérification produits au Bénin, au Burkina, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et j'en passe. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cet outil Factoscope, nous dire comment est-ce qu'il fonctionne concrètement
2: oui, bien sûr, avec plaisir. Alors Factoscope, c'est effectivement un média qui est un projet école au départ, puisque Factoscope existe depuis plusieurs années. Mais il vient euh, tout juste de se transformer en un portail euh, de ressources et de contenus francophones, en vérification d'une part, mais aussi en éducation aux médias et à l'information. On trouve sur ce site beaucoup de ressources différentes qui peuvent être des outils pour euh, avoir à sa disposition des outils de vérification euh, relativement pointus. On trouve aussi les contenus que l'on relaie euh, de nos différents partenaires dans différents pays euh, francophones, notamment d'Afrique, parce qu'on a aussi, euh, euh, avec Nothing to Hide, euh, un autre partenaire qui est euh, CFI, qui euh, a organisé euh, en Afrique un, un programme qui s'appelle Désinfo, Fox Afrique et qui a formé tout un tas de journalistes à la vérification de l'information et ce sont ces médias, ces journalistes dont on rassemble les contenus sur ce site pour leur donner accès au plus grand nombre. Est-ce que, est est que, est que vous avez, des,
1: que vous avez des, des noms à nous donner de, de médias avec lesquels euh, Factoscope est en collaboration, par ah, exemple Oui,
2: on peut, on peut donner un exemple, par exemple de Data Cameroun. Data Cameroun est un média qui euh, fait à la fois du data journalisme et du fact-checking, et il se trouve que bah, Data Cameroun est quasiment en voie d'obtenir une labellisation internationale en matière de, de fact-checking par l'IFCN, le réseau international de fact-checking, produit des comptes de grande qualité et à euh, toute sa place avec ses contenus euh, sur un, un site comme, euh, comme Factoscope.
1: Et alors un article de fact-checking euh, qui serait euh, publié sur Data Cameroon, comment est-ce qu'il va se retrouver ensuite sur Factoscope
2: Alors il y a euh, effectivement tout un processus euh, qui, qui conduit à retrouver ce, ce, cet article sur Factoscope. Donc il est euh, d'abord publié euh, par Data Cameroon dans euh, le site internet de Data Cameroon. Puis nous, on va faire un travail de veille ici à l'école, qui est fait par une journaliste de vérification et par des étudiants de l'école en formation. Et donc une fois que euh, l'on a repéré un certain nombre d'articles de fact-checking publiés par nos partenaires, dont Data Cameroun, on va euh, nous faire un travail d'édition, même parfois de double vérification, avant euh, de le publier euh, sur euh, Factoscope avec un format Factoscope qui n'est pas exactement le même que celui du média original, euh, mais qui toujours renvoie avec un lien vers la publication originale.
1: Et alors l'objectif c'est quoi de, de valoriser ces contenus euh, qui sont produits dans, dans les pays notamment euh, d'Afrique francophone
2: Il y a en, en fait un double objectif. Le premier objectif c'est bien entendu de valoriser ces contenus de leur donner euh, de la visibilité en dehors euh, du lectorat habituel euh, du média d'origine. Aussi autre chose c'est la, 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 la sécurisation de ces contenus parce que euh, euh, ces contenus, ils sont euh, potentiellement attaqués par euh, des groupes qui ont des intérêts à défendre, qui ne vont pas supporter euh, que euh, les informations qu'ils fassent circuler soit vérifiés par des journalistes qui vont attaquer les sites euh, qui font euh, du fact-checking euh, et qui mettent à mal finalement leurs intérêts. Et donc, on sait très bien qu'un certain nombre de médias fact-checkers doivent faire face à des attaques, notamment des attaques informatiques, hein, euh, bien entendu, et qu'il euh, est important que l'on puisse, quelque part, conserver la trace de ce travail de vérification et en assurer la pérennité. Et puis, peut-être, on peut ajouter un troisième objectif qui est aussi de maintenir de, de maintenir un niveau d'exigence élevé pour euh, ces contenus et donner en fait, des, des éléments euh, d'amélioration, des pistes d'amélioration de ces contenus pour les médias qui sont, euh, qui sont finalement les bénéficiaires de cette opération Factoscope.
1: Vous parlez de, de cet enjeu de sécurisation. Est-ce qu'on peut dire que c'est
2: dangereux aujourd'hui d'être fact-checker en Afrique ah oui, on peut dire que c'est dangereux d'être fact-checker en Afrique, pas tout le temps, pas dans tous les pays, pas en toutes circonstances et pas pour tous les sujets. Mais euh, assez, euh, assez régulièrement, bien sûr, que ça peut être, euh, ça peut être dangereux. Je peux rappeler euh, ici que euh, pour avoir formé euh, notamment des, des fact-checkers en, en, en République centrafricaine, on a perdu, euh, si je puis le dire ainsi, trois membres de l'équipe euh, formée dans des circonstances, on va dire douteuses, sur le territoire euh, centrafricain. Donc euh, oui je pense que ça peut être euh, un travail euh, dangereux, comme peut l'être l'investigation, hein, parce que c'est pour une part, ça revient à faire de l'investigation journalistique. Et bien entendu qu'il y a des risques quand on fait ça, parce qu'on dérange des intérêts, parce qu'on met en cause des déclarations, on met en cause des informations que d'aucuns voudraient pouvoir diffuser tranquillement pour désinformer les populations.
1: Vous l'avez dit, en plus de, de réunir tous ces articles de vérification, Factoscope, c'est aussi une sorte de grosse boîte à outils. On y trouve plusieurs instruments de recherche en source ouverte, notamment utilisés quotidiennement par les journalistes vérificateurs. En quoi est-ce que c'est important de, de permettre à tout le monde de pouvoir se former à la vérification
2: eh bien parce qu'il y a un enjeu euh, peut-être d'une part pour un certain nombre de rédactions journalistiques, hein, d'être de, de, capable de bien euh, vérifier les informations qui, qui, qui nous parviennent et c'est loin euh, d'être la règle dans toutes les rédactions, il faut quand même bien l'admettre. Et puis il y a un enjeu plus globalement pour le grand public, de savoir se repérer, de savoir vérifier, de savoir euh, identifier les euh, informations qui circulent sur euh, Internet et les réseaux sociaux notamment. Et personne ne pourra jamais mais tout vérifier, ce que tout le monde voit. Donc il faut que chacun puisse s'emparer d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de réflexes, à minima du doute et si possible de la vérification un peu plus pointue, pour cesser de relayer, de diffuser à grande échelle des rumeurs, euh, des fausses informations et, et, et tout un tas de, de, de choses qui sont, euh, bah, qui sont là pour, pour nuire aux intérêts de tel ou tel.
1: Vous qui vous rendez souvent en Afrique pour des formations et des conférences dédiées aux facultés, Checking, je pense notamment à la Mauritanie ou encore euh, au Cameroun. Est-ce que vous y constatez sur le terrain ce besoin de formation
2: Oui, grandement. Parce que en réalité, euh, en Afrique, euh, ce que l'on observe très, très souvent, euh, c'est que euh, le niveau de formation est insuffisant. « Globalement, l'appareil éducatif est en difficulté dans beaucoup de pays, euh, pas tous bien sûr, mais dans beaucoup d'entre eux. Et en matière de journalisme, des écoles de journalisme qui ont aujourd'hui euh, de vrais moyens de fonctionner, c'est relativement rare. Et donc le besoin, il est en partie comblé par les actions d'ONG » ou les actions d'autres types de, de, de bailleurs, comme en l'occurrence euh, CFI et son programme des Infox, parce qu'il euh, bah, y a un, 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 gros, un gros enjeu démocratique en fait, pour, ces, pour ces pays. Hein, il n'y a pas de vie démocratique sans, euh, sans citoyens bien informés. Et, et il est très clair qu'aujourd'hui, tous les véhicules de la désinformation tournent à plein régime et que c'est très, très compliqué de maintenir un bon niveau d'information des populations qui sont très grandement manipulées.
1: Avec vos différentes expériences notamment sur le terrain, quel regard, Laurent Bigot, est-ce que vous portez sur l'évolution de la culture fact-checking globalement dans les pays de l'Afrique francophone
2: moi, ce que, ce que, ce que j'observe, c'est qu'il y a une réelle, une réelle prise de conscience de ces enjeux dans, dans, dans tous les pays en fait, dans lesquels j'ai pu aller dernièrement. Effectivement, vous citiez le Cameroun, mais le, 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 le Tchad, mais effectivement la Centrafrique, mais le Burkina, mais voilà, tous ces pays, le Sénégal également. On voit qu'il y a une prise de conscience vraiment réelle et une envie des journalistes de s'approprier ces outils parce qu'ils se sentent bien victimes de cette désinformation et ils voient bien les populations autour d'eux se comporter avec des réflexes qui sont la, la, la répercussion des opérations de désinformation et de propagande de grande envergure menées soit par des gouvernements soit par des puissances étrangères, soit par des intérêts économiques, etc. Et donc forcément qu'il y a une espèce d'envie d'améliorer de, les choses et en même temps une forme d'impuissance parce que le modèle économique, il est déjà très peu solide sur l'information habituelle, parce que les réflexes journalistiques ne sont pas toujours les bons et la professionnalisation des journalistes n'est pas toujours de mise compte tenu des déficiences de, de, de l'appareil de formation. Et donc, on voit bien que euh, tout ça se, se, se heurte à un grand nombre de réalités et de difficultés. Mais on essaye, nous, à notre échelle en tout cas, de promouvoir des solutions, d'accompagner les, les personnes. Et finalement, Factoscope permet, en quelque sorte, de prolonger les bienfaits de formation que l'on fait sur le terrain, on ne peut pas rester auprès des journalistes tout le temps. On leur donne les premières clés pour se lancer dans le fact-checking. Et après, avec Factoscope, ils peuvent rester en contact avec nous et bénéficier en quelque sorte d'un suivi de leur
1: production. Merci beaucoup, Laurent Bigot. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de l'école de journalisme de Tours et fondateur de Factoscope. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir cette plateforme, eh bien, le rendez-vous, c'est factoscope.fr. Allez, cap maintenant sur le Niger, où une vidéo circule énormément sur WhatsApp. Vous l'avez peut-être vue. Elle prétend montrer à tort le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, sous les cris de la foule. Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour l'AFP Factuel, a enquêté sur cette Infox.
0: Vérification faite. Bonsoir, Kaofi. Bonsoir
1: Grégory, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI. La crise diplomatique entre Paris et Niamey à la suite du renversement du président nigérien Mohamed Bazoum fin juillet continue d'alimenter une vague de désinformation au Niger. La dernière infox en date fait état du
0: départ de l'ambassadeur de France. Oui Grégory, un départ de l'ambassadeur de France au Niger sous les huées d'une foule hostile et pour la plus grande joie de centaines d'internautes qui dans leurs commentaires félicitent la junte au pouvoir à Niamey. Pour rappel, le 15 août 2023, les nouvelles autorités nigériennes ont annoncé l'expulsion immédiate de Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger, lui donnant 48 heures pour quitter le pays. En réponse à cet ultimatum, la France a déclaré que la junte nigérienne n'avait aucune autorité pour formuler cette demande et a ignoré le délai fixé par les chefs militaires.
1: Ce bras de fer entre Paris et Niamey a déjà servi de prétexte à la publication d'un sur les réseaux sociaux. Que nous
0: montre cette vidéo dont vous nous parlez aujourd'hui, Kaofi la vidéo virale qui fait le tour des réseaux sociaux, on entend la foule hurler à l'endroit d'un homme, voleur, voleur. L'homme s'engouffre dans un véhicule qui démarre aussitôt. Pour savoir si l'homme sur la vidéo est bien l'ambassadeur Sylvain Ité, sortant de l'ambassade de France à Niamey, la rédaction d'AFP Factuel a combiné trois techniques. Une recherche d'images inversées, la géolocalisation des bâtiments sur la vidéo et une analyse d'images. Trois techniques qui vous ont permis de démontrer
1: que la vidéo a été
0: enregistrée au Gabon et non pas au Niger. La recherche par image inversée et l'analyse d'image nous permettent de constater que l'homme sur la vidéo n'est pas l'ambassadeur Sylvain Ité, mais plutôt Lee White. Il s'agit d'un citoyen britannique établi depuis plusieurs décennies au Gabon. Il a été nommé ministre des Forêts du Gabon par l'ex-président Ali Bongo. Lee White, démis de ses fonctions à la faveur du récent coup d'État au Gabon, a quitté le ministère des eaux et forêts le 13 septembre sous les huées et les insultes alors qu'il venait d'effectuer une passation de pouvoir avec son successeur, nommé par la junte. Les outils de géolocalisation nous ont permis d'établir que le bâtiment d'où Lee White sort n'est pas l'ambassade de France à Niamey, mais le siège à Libreville du ministère des eaux et forêts du Gabon.
1: Et jusqu'ici, Kaofi, rien n'indique que
0: l'ambassadeur de France a quitté Niger. Oui, à date de publication de l'article d'AFP factuel le 19 septembre 2023, l'ambassadeur de France au Niger se trouvait toujours dans les locaux de l'ambassade à Niamey. Le 15 septembre 2023, le président français Emmanuel Macron a accusé la jeune de retenir en otage, l'ambassadeur Sylvain Ité.
1: Merci beaucoup, Kaofi Sui. On retrouve votre enquête plus en détail sur le site de l'AFP factuel. Des images détournées, c'est désormais un classique de la désinformation. Cette semaine, justement, après l'arrivée de milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, de nombreuses vidéos sorties de leur contexte circulent sur les réseaux. Bonsoir Olivier Four. Bonsoir. Journaliste pour la cellule de vérification de RFI, vous vous êtes penché sur ce déferlement de contenus hostiles et d'infox, destiné à rejeter l'accueil des migrants subsahariens
3: en Europe et aussi à décrédibiliser l'action des ONG qui leur viennent en aide. Oui, on s'est penché sur une vidéo qui est devenue virale. Elle a été postée après l'arrivée d'environ 8000 migrants sur l'île italienne de Lampedusa. C'est une séquence de 45 secondes sur laquelle on voit des jeunes femmes danser avec des migrants. En fait, ce sont des bénévoles qui apparaissent à l'écran et elles viennent en aide à des ressortissants subsahariens au rythme d'une sono. Alors cette vidéo en a fait sourire certains, avec des commentaires à un brin moqueur. Mais il faut souligner qu'elle a été visionnée plus de 3 millions de fois Et cette vidéo est reprise essentiellement sur des comptes proches de l'extrême droite européenne Au premier rang desquels le compte X de Paul Golding Alors qui est Paul Golding C'est le leader d'un parti d'extrême droite en Angleterre. Britain First, c'est le nom de ce parti. Le leader de cette formation commente la vidéo en qualifiant les ONG de « traîtres » qui font la fête avec, je cite, « les envahisseurs » et il ajoute le hashtag Lampedusa. Et le problème Olivier c'est que tout ça eh bien ça ne se passe pas du tout à Lampedusa. Et donc et en fait ça on aurait presque pu le voir au premier coup d'œil tout simplement parce qu'on sait que la météo était très bonne en Méditerranée centrale le jour de l'arrivée des migrants donc le 13 septembre et aussi euh, dans les jours qui ont suivi. Or sur la vidéo, on voit que le ciel est bas, qu'il fait gris et la végétation par ailleurs n'est absolument pas méditerranéenne. Donc ça euh, ça ne correspond pas à ce qu'on aurait pu trouver à c'était presque évident, mais en fait, euh, les sympathisants de la sphère d'extrême droite ont surtout profité de l'occasion pour diffuser euh, leur message haineux euh, de la propagande et un narratif correspondant à leurs objectifs politiques. Tout ça en surfant sur l'émotion suscitée par l'arrivée en masse de ces migrants à Lampedusa. Mais alors finalement, est-ce qu'on sait d'où vient cette vidéo Oui, bien sûr, et Paul Golding lui aussi le sait, car dès le lendemain, il écrit finalement sur son compte X, « Il s'avère que cette vidéo a été tournée en France. » Probablement dans la région de Calais Et donc pas à Lampedusa Effectivement, à y regarder de plus près On s'aperçoit que les bénévoles portent des chasubles Sur lesquels on peut lire Calais for Care Calais for Care, c'est le nom d'une organisation caritative Gérée par des volontaires Qui fournit de l'aide aux réfugiés vivant au Royaume-Uni Dans le nord de la France et en Belgique Mais pas sur l'île de Lampedusa Sur leur site internet, on peut lire Nous croyons en une société britannique Juste et tolérante Et plaidons pour une attitude accueillante et inclusive envers les réfugiés. On imagine bien que ce n'est pas le genre de discours qu'apprécient Paul Golding et ses militants. Et d'ailleurs, si on procède maintenant à une recherche inversée, on s'aperçoit que cette vidéo a déjà été publiée, c'était le 25 août dernier, et là encore c'était par Britain First, le parti d'extrême droite en Angleterre, en employant dans les commentaires les mêmes formulations pour dénigrer l'action des ONG qui viennent en aide aux migrants. On est donc là face à un cas flagrant de désinformation et surtout de récupération à des fins politiques. Merci à vous
1: Olivier Four, journaliste pour la cellule de vérification de RFI. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Pour ça, il suffit de nous envoyer un message au plus 33 6 08 94 93 05. Merci à notre invité et à nos chroniqueurs ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à l'information sur RFI.